0: Bienvenidos a La Grada, donde la voz de la afición manda.
1: Hola amigos, bienvenidos a La Grada, donde se tocan un buen de temas de fútbol. Este es nuestro episodio 4 y el día de hoy vamos a hablar acerca de la Champions, igual del fútbol de México, pero los invitamos a quedarse para que puedan escuchar. Ahorita vamos con nuestro conductor,
2: Poncho, ¿estás ahí?
0: Claro que sí, Ems, gracias gracias por, por esta buena introducción a, a este, bien lo dijiste, episodio 4 Pero pues antes de, de empezar quiero... Quiero saludar a mis compañeros, los que nos van a acompañar el día de hoy. Tenemos cuadro de honor porque tenemos hasta invitados. Por favor, vamos a empezar con Bortoni. Borto, ¿cómo estás?
1: Poncho, Emi, compañeros, qué gusto estar aquí en un episodio más de La Grada. Con todo el gusto de saludarles. Espero que estén todos bien en su casa. Y pues vamos a hablar de un montón de cosas interesantes que han pasado esta semana. Y ya estaremos viendo qué comentarios nos traen.
0: Perfecto, perfecto. Claro que sí, así será. Ahora vamos con David. David, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Listo para, para este podcast?
2: Hey, hermanos, ¿cómo están? Muy contento de estar aquí con ustedes. Episodio número 4. La verdad es que su apoyo nos ha ayudado bastante a seguir creciendo día con día. Y qué mejor que hablar de la Champions League, un torneo que a todos nos gusta. Y bueno, el día de hoy tenemos invitadazo de lujo. Y, y bueno, ahorita tocará saludarlo
0: justamente vamos a pasar con uno de nuestros invitados de lujo, que es la primera vez que me toca con él, así que estoy muy emocionado para, para debatir sobre estos temas. Nico, Nico, ¿cómo estás? Un gustazo conocerte y bueno, tenerte aquí en el podcast.
3: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un placer estar aquí con, con ustedes hablando de lo que más apasiona, que es el fútbol, ¿no?
0: Exactamente, el, el deporte que más apasiona a todo el mundo, me atrevería a decir. Vamos con el otro invitado, Edgar, Edgar, por favor, preséntate también un gusto y por primera vez poder platicar de este deporte.
4: Muchas gracias y un saludo para todos uh -huh. y ya listo para hablar sobre los tantos temas que tenemos y espero que les guste el capítulo nuevo.
0: Esperemos que así sea. Vamos con los últimos dos de, de este podcast. Vamos, pero no menos importante. Lauro, hermano, ¿cómo
5: estás? Hermano, hermanos, mejor dicho, ¿cómo están? Emi, qué bueno que estás con nosotros. Muy feliz de estar con ustedes. Y espero que, que, como siempre, sea un, un podcast muy apasionado, muy, muy
0: bueno. Y bueno, al último, pero no menos importante, mi Manu. Manu, ¿cómo estás? ¿Estás listo para la sección de Manudatos y con toda la tranquilidad del mundo?
6: Hola a todos, ¿cómo están? Pues sí, estoy listo. Ya estoy animado. Una larga jornada, ¿no? La que tuvimos hoy. Con Europa liga ayer con Champions y el martes igual. Pues a ver, ¿qué vamos a hablar? Mi buen Poncho.
0: Perfecto, qué bueno que tocas este tema. Por eso te dejé el último, porque lo das perfecto, mi Manu. La verdad es que excelente. Empezaste con eso. Vamos a empezar con la Champions, con lo que fue la Champions. ¿Y qué les parece si empezamos con el Lazio Bayern? El marcador terminó 4 por 1 a favor del de equipo alemán. Compañeros, ¿quién se anima a decirnos qué, qué opinaron de este partido, de esta paliza alemana del actual campeón de la Champions?
2: Bueno, a mí me gustaría empezar escuchando al invitado, ¿no? Yo podría decir que fue una tremenda paliza, un partido bastante entretenido, pero a ver qué dice Nico. Venga, venga, oh, que se venga, a ver palizón, qué nos tiene que ver, palizón. ¿qué palizón.
3: palizón, es el, es el, es el gran alemán, ¿no? Es la, la gran potencia. Eh. Mi sangre, tengo sangre alemana, me gusta hablar de los alemanes a mí. Pero actual, actual campeón enfrentando su título a todo lo que da y bueno, ya supo ya supo lo que fue golearle 8-2 al, al Barcelona y ahora en una nueva eh, contienda contra Lazio metiéndole cuatro goles, asegurando casi casi eh, la, la, el pase a la siguiente ronda, aunque con cuatro goles ya saben que en Champions nada está asegurado.
0: Exactamente, la verdad, hemos visto grandes remontadas, eh, inclusive a grandes equipos. Y bueno, pues sí, si, si el Valle puede meter ocho goles, bien dices, pues en un, en un partido, bueno, cuatro que meta en uno no, no es raro. Eh, Manuel Neuer fue figura en este, en este partido, aunque no lo crean, el, el alemán sacó varios este, balones a, a Correa, que fue el autor del gol de Lazio. Eh, Edgar, ¿qué, qué opinas sobre, sobre Manuel Neuer y su gran actuación para que su equipo pudiera golear en, esta, en este partido de ida?
4: Pues ya todos sabemos que Manuel Neuer es el gran portero de, de este año y de muchos años atrás. Y pues qué decir del equipo alemán, un equipo que día a día nos sorprende más y que pareciera ser que no ha acabado la temporada de ensueño que tuvieron y quieren seguir conquistando más títulos y yo los veo por buen camino, no sé ustedes qué piensan.
0: a ver, es que yo también los veo por muy buen camino y entonces les voy a lanzar una pregunta ahora a todos, a quien la quiera contestar primero y yo sé que es muy temprano, apenas son octavos, pero al ver al Bayern así, ¿creen que el Bayern reafirme su campeonato y pueda ser bicampeón de la Champions League?
2: Mira, Mira. Es, muy, es, sí, es muy temprano para decir que el Bayern Munich va a ser el campeón pero yo creo que es el equipo que mejor ha jugado en los partidos que ya se han disputado y yo, yo sí lo pondría como campeón pero habrá que esperar cómo se desempeñan los demás partidos que la verdad han estado muy flojos pero dan un golpe de autoridad los bávaros y hay que ver qué pasa
1: yo también concuerdo con Capi la verdad es que el papel que ha tenido el Bayern Múnich desde la Champions pasada, nada más nos ponemos a ver los resultados de todos los partidos que ha habido entre esta Champions y la y la que terminó con el Bayern campeón, es un equipo sólido, un equipo que está bien concentrado en, en lo que quiere, ya vimos que se llevó todos los títulos que quiso eh, en, en esta temporada, entonces va a ser muy interesante ver cómo es que se sigue llevando este barco pero es muy interesante el papel que, que está tomando el Bayern Múnich. Sí, hay que voltear a ver también al Manchester City, al Paris Saint Germain, que también son equipos que son candidatos a ganar la Champions. Pero yo sí, sin dudar, diría que el Bayern Múnich podría llevarse el bicampeonato de la Champions.
5: Mira, mi, mi amigos, yo, yo veo al Bayern desde, pues como la, como dicen la temporada pasada, creo que el mejor equipo del mundo hoy por hoy este y, y pues con seis títulos ya y aunque tuvo un, unos, unos tropiezos esta temporada, perdiendo creo que ya tres partidos en Bundesliga este en Champions es imparable yo lo veo creo que siendo favorito junto con el Manchester City, a llevarse otra vez este, la orejona y ahí les va un dato del partido de, del Bayern Lazio, su jugador eh, Musiala fue el jugador más joven en anotar en Champions League con el Bayern Múnich.
0: Mira, mi Lauro le está ganando la posición a mi manso. Ah, le están
1: bajando la posición le al bajando manso. Pues
0: <risa> oye,
1: oye, Lauro, pero nada más para confirmar, creo que tiene
5: 17 años, ¿no? 17 años, no sé cuántos días, ahí sí te fallo, pero sí, 17 años. Pero ya Increíble. con tener
2: 17 ya se convierte sí,
5: en un jugador más suficiente. Se lo están peleando dos selecciones importantes, que son la de Alemania y la de Inglaterra. ¿Quieren? Les doy el dato. Mañana es
3: su cumpleaños número 18, justamente. Ah, mira. Mira. Mi Manu, pues, ¿Mi mira Manu ¿qué nosotros, está pasando? Hoy todos...
0: Nos estamos Compay, quedando. ¿eh? Así que ponte atento, Manu, porque esto está estamos caliente. quedando cortos
5: de datos. Y yo mi tengo Manu varios no ha mencionado datos. nada, ¿eh?
0: No ha aportado nada mi Manu en los manudatos, sea Así que ponte caliente, mi amigo. A ver si préndete, porque te están sacando los datos. Espero que... ...que no los hayas tenido y guardados para después... ...no no me van a querer robarle la chamba...
2: ...no, ¿cómo sí. crees? <risas> Tienen que poner las, los huevos ahora sí, güey... ...y bueno, yo sí, también claro, les, pre claro. les preguntaría... Aquí, aquí todo
0: se gana con huevos, pues ya lo dijo... ...y pues, si me pusieron ustedes... ...ni modo con mi mano, ¿eh? ...pero bueno, vamos a pasar al siguiente partido... ...un partido poético... ...y ¿por qué digo poético? ...porque nos regaló una joya de gol Oliver Giroud... ...es en el Atlético de Madrid contra el Chelsea... ...el partido terminó 1 por 0... ...al principio un poco trabado el partido... Pero pues en el segundo tiempo, como, como mencioné el francés, avienta un golazo y bueno, pone el 1 por 0 en el gol de visitante. Recordemos que el partido no se jugó en el Wanda Metropolitano porque en España no, no permiten que entren los equipos ingleses uh, por este tema del COVID. Pero bueno, enfoquémonos ahorita en lo deportivo. Compañeros, ahora voy a empezar con mi Manu, ¿no? Ya que le quitaron sus datos, pobrecito. Manu, Venga, hermano, güey, yo te entiendo, así que venga, saca todos los datos ahorita, déjalos callados.
6: Bueno, fue un partido, como lo dices, parejo, pero el factor de Oliver giros ¿no? El ataque que ha venido trabajando el Chelsea. La llegada de Tuchel yo creo que fue un factor fundamental para, pues, para que el Chelsea recuperara rumbo. Y 1-0, ¿no? Un, un marcador, no definitivo, pero sí un marcador bueno para, por parte del Chelsea para ir a afrontar el partido... Pues, como local contra el, Atlético, contra el Atlético de Madrid.
0: Sí, la verdad es que, pues, el gol importante siempre, siempre es importante. Eh, compañeros, este Chelsea que, que prometía mucho, bueno, promete mucho por la cantidad de jóvenes y lo que invirtieron eh, en este de transferencia, Timo Verne, eh, Sijic, eh, grandes, grandes jugadores, y la verdad es que es una plantilla muy, muy joven. Eh, compañeros, ¿qué me pueden opinar sobre esto? El que, el que quiera hablar de esto, lo, lo dejo a libre.
2: Pues sí, mira, yo me siento muy decepcionado porque soy un poquito aficionado al Chelsea siempre he tratado de seguir este gran equipo y me hacía mucha ilusión el principio de temporada con los nombres que habían traído pero sinceramente no han dado el ancho y se puede haber reflejado ayer cuántos de esos refuerzos empezaron el partido creo que por ahí nada más Timo Werner si no me equivoco y por ahí pudo haber sido alguien más pero yo me esperaba también mucho de Javets que la verdad que le quedó le pesa mucho esta camiseta de un grande y sí, regresando al partido de ayer, la verdad es que el gol de Oliver Giroud fue un destello de otro partido porque la verdad, fútbol casi no hubo, estuvo muy trabado y ya para el Atlético empieza, justo es un tema que quería tocar, empieza la temporada, bueno, la, el periodo de la temporada donde el Atlético va a empezar a sufrir y se, se filtró una foto ahí que va a ser muy conocida por todos que estaban jugando con línea de seis güey la verdad yo me sentía así como toda la temporada jugando espectacular y en los partidos donde tienen que sacar los goles y el buen fútbol se van a tirar atrás a la portería
4: y, yo, y, y no, también no,
5: no. pero así
6: ha sido el estilo del cholo o sea no es como un equipo que y sí, como
5: dice como dice Adriel o sea la formación del cholo de línea de seis este perdiendo uno cero o sea, conocemos muy bien el equipo de, de Atlético de Madrid Un equipo muy defensivo y este, Pero con los jugadores que tenía este, Como para, para echarse tanto para atrás Y perdiendo Creo que fue una, una manera muy, este, muy mala de jugar el partido Viendo también que el Chelsea no está en su mejor momento Que como dicen, no ha, no, sus, sus refuerzos no han, este, pues no han evolucionado más que nada y, este, y viendo que Atlético va en primero de la liga, este, tuvo un pequeño tropiezo pero viene jugando bien creo que el partido del Cholo, del Atlético de Madrid era para mucho más y sí este, volviendo al golazo de Oliver Giroud con seis goles y siendo tercero en, en la tabla de goleadores de la Champions creo que pues, no, es, no es el primer golazo que nos regala así que no, no es sorpresa que, que, que haya convirtiéndose en un factor en en este partido.
1: Oye, Lauro, pero hay que recalcar también que, que el Atlético de Madrid, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo siento que es uno de los equipos con proyectos más sólidos de los últimos años en Europa. Sumamente. Porque lo hemos visto, lo hemos ah. visto constantemente, eh, llegando, bueno, recientemente, hace cuatro o cinco años, llegando a finales de Champions League. Eh, quedándose en el camino Pero siempre estando ahí presente Igual en la liga española En los primeros lugares Y yo creo que estamos viendo un Atlético de Madrid Que está muy bien conformado Llegó el uruguayo Luis Suárez Que salió apestado del Barcelona De los últimos errores que nos enseñó Bartomeu Que podían pasar Si, si creíamos que ya se había terminado Pues no, terminó haciendo eso por último Pero bueno El partido de ayer estuvo muy muy interesante Y yo no sé ustedes pero hubiera sido una joya de partidos si hubiéramos tenido el golazo de Oliver Giroud y el golazo que hubiera sido el de tijera de, de sí, Joao yo, Félix. Claro. Entonces, un partidazo muy interesante. Recordemos que Thomas Tuchel llevó al Paris Saint-Germain a la final, en las Champions pasada. Entonces, para haber llegado apenas al Chelsea, yo siento que es un equipo bastante sólido. Y me gustaría saber qué opinas tú, Edgar.
4: Pues me sorprendió mucho el actuar del Atlético porque, como sabíamos, la temporada del Atlético había sido impresionante. Había sido primero de la tabla, o sigue siendo, no recuerdo bien.
0: Sí, sí, el todavía pichi, sigue siendo. El... De hecho, todavía tiene ah, sí, un sigue partido siendo. pendiente, que es lo impresionante. Va, va arriba, según yo, por cuatro puntos y tiene todavía un partido pendiente.
4: Sí, sí, sí. Y todos habíamos hablado de lo, buen, lo bien que estaba manejándose el grupo, de lo bien que se estaba jugando. Y pues ayer parecía reconocible este equipo con la línea de seis que mencionaba mi compañero David, y pues la verdad es que creo que este partido era el más parejo, pero ayer no vimos ese partido que todos esperábamos, sino muy trabado y como que, es que Atlético solo esperaba defender y tener el resultado en cero. Hay, hay,
3: hay un dato muy importante, Miquel, Edgar, y es que cuando sacas a tu equipo de, de tu cancha, de tu estadio, te sientes diferente, y eso le pesó a, a, al Atlético que no puede jugar en su casa, y eso fue lo que
0: le Lo mandaron a Rumania A Rumania
3: o sea, sí, es, es o sea,
0: España-Rumania Obviamente ese factor de local Es muy importante Porque pues, no es solo que no esté en tu casa o sea Tú también tienes que viajar, te mandan a un país externo un, pa un estadio que no conoces Yo creo que eso fue factor para que también El Atlético de Madrid no jugara el fútbol que está desempeñado Y bueno, la verdad es que Hemos visto en dos partidos de Europa Cómo les afecta esto porque en la Europa League, tocando un poco ese tema, la Real Sociedad le pasó lo mismo. Va al, al Estadio de la Juventud, se va a Turín, por el mismo caso que se enfrentaba al Manchester United, y termina perdiendo 4 por 0 de visitante. Entonces, no solo que ya no sacaste ventaja de tu casa, sino que tú también tuviste que viajar. Y aparte terminas perdiendo con goles de visitante. La verdad es que es una desventaja terrible esto. Y bueno, pero, pero sabemos lo que está pasando por el coronavirus y esto se tiene que, que hacer así.
3: Y además el Atlético es el único equipo de la Champions League cuenta con un mexicano en su plantilla Ya los mexicanos claro, ya Héctor, se Héctor a Herrera, Europa.
1: Héctor Correcto. Herrera, que hoy creo que se confirmó que ya salió del COVID, entonces. Ya, ya está de regreso.
5: Güey. y Y aunque no lo crean, yo creo que Héctor Herrera hoy por hoy es una pieza muy importante en el equipo y en cualquier equipo, ya sea la selección o Atlético de Madrid, a mí se me hace un muy buen jugador y muy completo.
2: Sí, y lo ha demostrado ya que llegaron dos mediocampistas por ahí, uno del Arsenal y el otro, me parece, del Valencia. Y Torreira. Y, 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 ándale, y ninguno ha dado la talla, güey. Al final, el que escogen es a Héctor Herrera.
5: Sí,
0: sí, sí. Sí, la verdad es que buen momento, Héctor Herrera, la confianza, la confianza que le tiene, así que, qué bueno que ya ha salido del COVID y que esperemos en la vuelta pueda... Pueda seguir, pueda jugar y bueno, me está el nivel que, que ha demostrado Héctor Herrera por mucho tiempo. Pero compañeros, vamos a hablar de otro partido, el del Borussia Mönchengladbach contra el Manchester City. Eh, bueno, la verdad es que yo esperaba mucho de, del Borussia porque pues tuvo un grupo difícil y terminó clasificando, no, no jugaba mal. Pero bueno, tienes al Manchester City que ustedes lo mencionaron, es el segundo favorito en esta Champions. Por, por lo que sabemos que tienen mucho dinero, tienen un gran técnico, un gran equipo. Entonces la verdad es que vencen 2 por cero de visitante. Eh, la verdad es que un partido también donde pues, el Borussia también mostró algunas cosas, pero bueno, el Manchester City las supo aprovechar y las metió. Así que ahora vamos a empezar con Nico. Nico, ¿qué opinas de este partido? ¿Tú crees que el City ya la tiene definida o se tiene que cuidar en su casa?
3: Pues es que, bueno, al final también muy polémico. Le quitan un penal al, al Manchester que podría ser eh, definitorio bueno para, para el partido de vuelta. Y bueno, ya sabemos que o sea, cuando metes cuatro goles, es que es, los pueden remontar prácticamente fácil, o sea que un 2-0 a 0 es prácticamente nada. Ahora bien, parece que, que el City, a mi forma de ver, porque hoy a la par de, de, del Bayern Munich, es el, el, el equipo a vencer, el favorito. Y no por nada trae detrás a Pep Guardiola, que no es, no es cualquier entrenador y me, me duele, a mí me duele hablar de Manchester y no hablar de mi Red de Bills, que son mi equipo de, de mi infancia, que ya quedaron en el olvido con, con, este, con este equipo azul y yo creo que eh, si no es el Bayern Munich es el Manchester City el que puede levantar la orejona.
0: La verdad es que sí, la verdad es que el poderío que tiene... Y, y pues sin duda alguna han demostrado últimamente que, que la Champions es lo que quieren porque pues la liga la verdad es que es muy competitiva, sí, pero pues la han ganado, la Copa han ganado todos los títulos posibles, pero la Champions es lo que le falta al Manchester City para consolidarse en el fútbol europeo. Eh, vamos ahora contigo, Lauro, este equipo del Manchester City, eh, ¿tú crees que pueda llegar a la final? Sabemos que pues puede enfrentarse al Bayern Múnich antes, pero ¿tú crees que pueda llegar a la final contra el Bayern y tú crees que le podría ganar?
5: Pues mira, miren, este para mí yo siento que el Manchester City este desde esta temporada es de es el mejor equipo, creo junto con el Bayern como dice Nico, y el equipo más completo, tiene muy buenas muy buenos centrales, una media para mí muy buena y una delantera pues pues bastante regular que, que no deja de meter goles de y, este, y creo que un partido complicado contra el Borussia, lo sacó este con un 2-0 que al final de cuentas es un marcador muy engañoso, pero creo que como dice también Nico, con Pep Guardiola que para mí es el mejor técnico de, de ya muchos años, creo que va a ser bastante difícil que le remonten y yo siento que sí, el City va a ganar la Orejonas o el
3: con Kevin De Bruyne que para mí es el mejor mediocampista del mundo, que no jugó no jugó y aún así le ganaron sin problemas a la bolsa Mönchengladbach.
2: Pero ahí te das cuenta de, del ingenio que tiene Pep Guardiola para manejar sus equipos, porque lo que va de la temporada no han contado con delanteros, si, es, si acaso ahí cabe Jesús, pero es un equipo que puede meter golizas sin delanteros, ¿no?
0: Y bueno, nos vamos con el último partido de Champions League el Atalanta contra el Real Madrid El Real Madrid mostraba nueve bajas Podríamos decir que ocho porque el jugador De Cristal Hazard siempre está lesionado Entonces ese güey nunca cuenta, nada más tuvo Ocho bajas, por así decirlo Y pues al final termina sacando el resultado Uno por cero con un golazo de Mendy Así que vamos con Lauro, Lauro, el Real Madrid gana Uno por cero, ¿tú crees que lo merecía Con estas bajas, fue complicado O qué piensas sobre este partido?
5: Mira, ahí te va otro dato que creo que va a ser muy interesante. ¡Ah, por favor! No, bueno, contigo, ¿eh? Todos los partidos en los que ha estado Mendy de titular, ninguno ha perdido a Madrid. Ha empatado, pero nunca ha perdido. Y miren, hoy fue factor, ese partido fue factor justamente. Jugando muy bien, porque los que vimos el partido, la verdad, Mendy es un jugadorazo, es un muy buen lateral izquierdo. Por algo ya no está Marcelo de titular. Y, de y aún así, metiendo un golazo. Bueno, el... bueno, ahorita,
0: ahorita porque fue baja, fue baja Marcelo, ahorita pero la verdad es que lo baja, que de Mendy pero pero lleva, es, lleva es, es cierto. Tiempo. Es cierto, lo que dice de Mendy es muy cierto. Pero pues, la verdad te voy a decir algo, así como tú me la pelas, te voy a dar un trodato, así de sencillo de Mendy. Saber es la prim sea. el primer gol que mete en Champions, en lateral izquierdo. Y aparte, es su primer gol de larga distancia de Mendy. ¿Y oye, aparte, oye, este wey, lo dejo, wey. papá.
5: Aparte, con pierna
2: inhábil, ¿eh? Exacto, justamente sí, se las iba a matar, pero me no quito no la palabra la este güey.
5: ¿Cómo me lo van a ganar a mí? Pero bueno, ahí fue los partido. La verdad, fue un partido. Yo lo vi con muchas bajas de parte de los dos equipos porque si vieron eh, Zapata se, se lesionó antes de los 20 minutos. Creo que Zapata es un jugador fundamental en, el, en este equipo ya que ya no está con ya no cuentan con el Papu. Y creo que Ilicic, este tuvo muy mal partido. De hecho, entró de cambio y salió de cambio en, ese, eh, en el segundo tiempo.
1: Oigan, compañeros, pero literalmente... Yo no sé ustedes, pero para mí que vimos al Real Madrid-Castilla lograr una, una hazaña y fue llegar a la, a la Champions League, sí, porque literalmente es, claro. estábamos viendo sí. al Real Madrid-Castilla con unos cuantos jugadores de la plantilla del Real Madrid, entonces...
0: Sí, no, sí. Es que, a mí que, me que pareció... Yo siempre, yo siempre he dicho, viendo el partido, lo noté, sí. que el Real Madrid... O sea, deportivo por el Real Madrid no está teniendo una buena temporada. Pero ah, sabe, sabe jugar estos sabe partidos Sabe en jugar Liga, en pues, bueno, números está ¿Qué? bien, por así decirlo Pero la verdad es sí. que no está jugando bien Y, y también vamos bajas. a recordar
1: Vamos a recordar que la fase de grupos de Champions No fue nada gratificante oh, Vieron no? a punto madre? de irse Ajá, ¿eh? y, y, tuvieron y, suerte de tuvieron grupos. suerte Porque su último partido De grupos todo todo le salió al Real Madrid, o sea, exacto, literalmente exacto. todo estaba a favor del Real Madrid, pero no, hay, que, hay... hay que hay que ver que el Real Madrid no estaría el día de hoy si, si ese último partido hubiera salido diferente, porque no la pasaron bien y no ha sido buena temporada para, para el equipo y, merengue. te voy a decir sí. algo
5: muy importante que dijo ahorita Adriel, el Madrid a comparación de, por ejemplo, yo soy del Barcelona de toda la vida, pero el Madrid algo que tiene... Este, que no tiene, por ejemplo, equipos como el Barcelona, Liverpool, o varios equipos así, es que Real Madrid sabe sacar estos partidos, ya sea con un gol, con un gol al 90, 90 o con el árbitro. O, o con el árbitro, pero el saque siempre. Está claro, con, claro. Con Sergio Ramos, ya no, o no, no esté Sergio Ramos, pero siempre saca que este tipo de partidos, ya sean finales, semifinales o octavos, o un partido con el que, si no te vas a la Europa y si no quedas en primero. Y, Exacto, dicho, y miren cómo está ahorita, o sea, ya no, yo, con problemas ganando Pero no siempre ha la...
6: sido así, o sea, no siempre ha sido así. Hubo un bache en el que nada más se quedaban en octavos de final.
5: Ah,
0: pues claro, porque se enfrentaron al poder, a mi poderosísimo Ajax, que quería. No, pero man,
6: antes, también,
0: antes. Era, era obvio no, que se iban no, a... Nadie se acuerda, Nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Volvió a pelear Cristiano Ronaldo, pues claro.
2: Cristiano Ronaldo no, pero... es
6: campeón
3: no, no, de Europa. No, la verdad es que
0: algo fundamental en el Real Madrid y lo, y lo noté en el partido es que ¿qué sería de este Madrid, Castilla, en este momento, pero en general en Madrid sin Modric y sin Kroos? Sí, porque no lo de que lo estos de jugadores impresionante cómo juegan, dan unos toques increíbles, reparten mucho juego y pues ya lo mencionaron con todo y que era Real Madrid Castilla, eh, pues se pudieron sacar el resultado y pues bueno, también qué bueno por los jóvenes que pudieron ahí debutar y nos ahí al 34. A, arriba, ese, no a esa lista, güey, yo
2: agregaría a Casemiro, güey, que a pesar de haber ah, tenido una baja mira, esta temporada, Casemiro, la verdad Casemiro, es, que es, que es que recupera muchos balones,
0: güey. Casemiro está el no, recuperador, y nato recupera balones. Oigan, el, oigan el, y también... el goleador es Benzema, que no estuvo. Exactamente. Pero abajo de Benzema, el goleador del Real Madrid es Casemiro. Un sí, contención goleador. como goleador, entonces no solo te aporta en recuperar balones, vaya a gente.
1: Oigan, fea. oigan, compañeros, pero ¿sí ven ustedes que la plantilla del Real Madrid pueda volver a su normalidad para el partido de vuelta, lo dudo, lo, lo dudo mucho muchísimo. también.
3: Dudadísimo, pero yo les quiero decir rápido, muy curioso también. El apellido Mendy, el apellido Mendy está trayendo muy buenas cosas, no solamente con el Real Madrid, sino con el Chelsea Ayer, que gracias al portero Edward Mendy quedaron en ceros. Por el otro lado con el City, eh, Benjamin Mendy también ha sido un buen factor en ese equipo, entonces ese, ese apellido está sonando mucho ya en, en Europa y no son parientes ninguno de los tres.
0: No, no la verdad es que ya me gustaría pedirme Mendy para el lugar de estar hablando con, con esta bola que no, nadie no sabe de fútbol, estar jugando a, a nivel europeo, <risa> sí, ¿no? Sí, Los Mendy no están panzones, ¿eh, Ponchito? Nah, pues ahí está. También, también ese pequeño dato me faltó, ¿no? Pero pues bueno, desgraciadamente no me tocó ser Mendy, ¿no? Me pero bueno, tú eres ni, ni
5: futbolista. No, no, la Mendy, la es que pero nada, eres Mendy, pero eres el
3: mendigo Poncho. Eso, eso
0: <risa> sin duda, eso sin duda. Pero con eso terminamos la Champions, ahora vamos a pasar al fútbol mexicano, el fútbol de nuestro país, hay bastantes temas que tocar. Eh, vamos a empezar con uno muy, muy polémico, que es lo que pasó en el Atlas contra América. ¡Ni Sabemos me digas, güey! ¡Ni me partido. digas!
5: Yo sé Oye, que ya estamos no, y, ya que, no y voy a empezar eso. con ustedes
0: que son americanistas, porque quiero su punto de vista. Vamos sí, a empezar clarísimo sí, con sí, que sí. en la cancha lo ganó el América 2-0 con una genialidad de, en el penal entre Córdoba y Henry Martín. Pero lo, lo factor de este partido fue que el Atlas reclamó que Viñas estaba en el partido y no estaba eh, anotado, registrado para jugar. Entonces lo reclamó sobre la mesa y termina ganando el partido 3 por 0 y le quitan los puntos al la América. Oye...
1: A Poncho, sí, pero debe, debe, recalcar, debe. recalcar, recalcar, güey, que ese gol que metieron al estilo Suárez y Messi de penal los de la América les valió para darle tres puntos al Atlas.
6: ¿Estilo claro. Messi o Estilo Cruz Ellos, que, ya, no lo,
4: lo que Ellos le da, ya no existen. Ellos ya no existen. Ahora es que Henry, no, Toro. pero
6: no. Ah, no, eso sí. No. Güey,
2: finalmente lo que le da los puntos al Atlas fue Viñas, güey. Y la el falta de atención de, Yo único
3: que quiero es que América. Esos, goles,
0: esos tres goles se los anoten a Camilo Vargas. Es lo único que quiero.
3: Ese, la ese vale es el mejor. Es mejor. Ese Camilo realmente. Vargas
0: tenga los tres goles. Eso estaría se hace, increíble.
3: se me hace una, una vil tontería esa, esa regla de que, de que cualquier jugador sea suplente, sea, esté jugando... Inflija en daño si no está eh, Convocado, se me hace una tontería Que, que metan a esto los suplentes Porque un suplente No, no, no inflige nada en el marcador si hubiera y Aparte nada te asegura es que metando nada te asegura que vaya a jugar
4: mira, Ese, fue,
0: ese no. fue el problema de Viña porque pero, pero mira, pero mira es que Al vamos... principio apoyaba, apoyaba a la América Dije bueno, la verdad es una ridiculez del Atlas este Pues la verdad es que no, no tiene nada pero... que, que comentar Pero al final de cuentas Calentó Viñas y eso fue, yo creo que lo que hizo. Sí, que, que la Riola no, dijera, es que, dijera: Órale, va, lo voy a. Lo voy voy a ahí, y, y por, por ahí lo
3: dijo caer. dijo este Santiago Solari que si el caso lo lleva al TAR, seguro lo gana. Pero es una no, pero Deja de eso, deja eso, allá. deja
5: eso. O sea, deja que, que si es una tontería, pero imagínate que, que hubiera entrado y hubiera metido el gol del Gane sería muy diferente ahí sí me hubiera claro. dado más
3: coraje no ahora por eso es lo que... que yo digo si hubiera jugado me queda claro porque como eso. dijo, oh, ¿no influye en el marcador a ver por qué no por qué no multaron a, ¿por no eso exactamente. a, a Monterrey cuando lo que cuestionable es con nosotros es,
0: eso, eso es lo cuestionable aquí y le iba a tocar que ha habido casos en Monterrey en Cruz Azul hubo un caso que también estaba en la banca, un jugador que no estaba registrado, y en su momento no se tocó nada, dijeron, nada, ah, pues no influyó en el partido, no pasa nada, no lo vamos a tocar.
3: Oigan, ahorita pero ahorita se que...
0: puso tan 23 bueno, un poco que, que de repente
3: dijeron. Le
0: voy a dar los tres puntos al Atlas. Y la verdad es que sí. ahí sí, sí entiendo la frustración del equipo. Oye, de Poncho, de pero... porque, pues, el, O sea. Ahorita dices, el reglamento se cumplió. Sí, se cumple. Sí, claro. Pero en los otros casos, ¿por qué no se cumplió? Claro, no, yo, exactamente. Algo. Decir, es, es lo que te iba
1: a decir y antes de que te pase la palabra, Edgar, que si hubiera sido diferente la, el resultado del partido, hay que ponernos a ver si hubiera pasado lo mismo. Porque claro. si hubiera sido un marcador favorable para el Atlas. Viña no, se hubiera este quedado viendo realidad. el partido desde la cancha y no hubiera, y no hubiera, hubiera pasado nada, güey, exactamente. Aunque, si tomamos en cuenta eso, ganando el Atlas de todas formas, hubiera procedido a algún tipo de, de, de multa o algo para el América, supongo. Pero, pues sí, o sea, aquí yo veo más como que el Atlas vio de dónde sacar esos tres puntos, porque, pues, por el marcador obviamente vimos que se vio superado totalmente por el América, pero sí está muy polémico este caso. Ahora sí te dejo es la que, palabra. Y es, te...
3: que, y es que al final sí. no fue el Atlas, fue culpa de los árbitros. Ya le habían dado el caso a la Mesa. De los árbitros y árbitro es...
1: ya en la semana salió
2: el nombre de... del Ahora sí que el idiota que dejó que se le fuera el nombre de Viñas, güey. Y se sí, dio sí. toda esta cadena, güey.
4: Justamente como dice Adriel, eh, primero yo quisiera como tocar el tema de que yo a mi parecer soy americanista, pero yo creo que el Atlas es no fue todo. el culpable principal sino el reglamento, que es un reglamento insensato. Pudimos ver cómo periodistas, exárbitros, exfutbolistas, le dieron su interpretación a como ellos lo pensaban. Y nosotros podemos leer los artículos y el reglamento y cada quien le puede dar su versión porque no está claro. Y también quería comentar que vi que el problema de la alineación indebida fue que los los auxiliares de Solari no revisaron bien la, el mensaje que les mandó Solari y ellos fueron los culpables fuera de ahí yo creo que es eh, muy exagerado quitarle la victoria al América porque pues el América ganó legítimamente en la cancha, no hubo eh, problemas arbitrales como en el caso de Azul que más adelante tocaremos y pues creo que el hecho de que Viñas haya calentado y el argumento de que ya con solo calentar, calentar puedes distraer al otro árbitro, pueden hacer una alineación especial por el jugador que está calentando me parece una tontería pero pues yo la verdad es que creo que más que hacer válido el reglamento o quitarle los puntos al América o ayudar al Atlas creo que es la Federación que quiere dar un golpe de autoridad decir el América ya no manda aquí y si antes se decía que el América manejaba a los árbitros y la comisión ya no se va eh, a
0: decir nunca
2: ya Cre no se va creo a decir
4: que esto. fue
0: más por ese lado
4: creo que fue aquí. una bocanada de aire fresco y un golpe de autoridad de la liga para decir, ya no manda el América y ahora somos la autoridad máxima.
0: Y sobre todo para no, que Miquel de se cuelgue esa medallita, ¿no? Justamente exacto. yo creo que voy por eso, que Miquel de diga, porque todos pensábamos que no les iban a dar los puntos al Atlas, decimos, no, por, por muchas razones, ¿no? Por las razones que ambas pero va llamamos, llegando, y aparte porque tiene
1: que quedar bien, ¿no? Pero
0: aparte ah, otro exacto, nombre que decimos, se nos se está olvidando... Manda, y Mikel Arriola quiere quedar bien y dice, eh, como dice Tony ah, pues bueno, se los voy a quitar, ¿no? Se los voy a quitar y entonces me juego mi medallita que, que hice esto histórico, ¿no? Entonces la verdad y es que, que, aparte, yo creo que también va más por ahí que, que por lo futbolístico, sinceramente.
3: Y es que aparte el Atlas está peinando el último lugar de la tabla porcentual, yo creo que también ese es otro, otro dato, porque si no estuviera tan abajo yo creo que tampoco hubiera... Eh, apelado, claro. pero esos tres puntos les ayudan para ahorrarse unos 50 millones de pedacitos que tendrán que pagar si quedan y, y finalmente
2: malo. no sabemos si le van a servir porque todavía falta un mundo de torneo y quién sabe dónde quede el Atlas al término ¿no? y justamente el, el, ajá.
4: sigue, sigue, continúa
2: este, justamente quería tocar el tema del reglamento que no solo se le está dando una mala interpretación con este tema de la alineación indebida, sino ya van Varios casos en todo lo que va del torneo de manos que han sido dentro del área que al final no marcan o no marcan por X razones es que, y, es que, y cada que, quien da una interpretación, güey. Entonces yo diría que...
0: Y vamos a... Bueno, pues tocando el tema del VAR, eh, que a mí se me hace una reverenda tontería, una estupidez el VAR, no sé para qué sirve. Este, es eso, o sea, es que es muy interpretativo esto, entonces, como ahorita lo de los árbitros, esto lo dijo la liga, le quitan los puntos, ¿no? Tocando de las manos, y si nos vamos al VAR. Algunos árbitros dicen, no, es que es mano, ¿no? Y a vale chocarlo al bar. Y otros árbitros, no, nah, es que a mí no me pareció. Pero entonces ahí muestran la ineficiencia que tienen los árbitros en el, en el fútbol mexicano. Y con Perdón, esto vamos yo, a dar pie al otro pero no al otro nada
6: más tema en el fútbol mexicano, ¿eh? Sí, esto no, 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 es mundial, o sea, con o sea, el tema del bar. Es es tema mundial. Del tema es en todo el mundo. Pero o sea, es, es todo, se 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 que mundo. también Italia. es diferente.
3: Porque también es diferente el bar Si viene el bar de la Liga Premier es una cosa que. Eh, eh, justamente iba a tocar este el de la Liga Premier es creo que es el mejor bar Sí, sí
0: pero se
5: también... con y así.
0: O sea, yo lo que creo aquí es que hay ineficiencia en los árbitros y lo hemos mostrado en muchos, en muchos partidos, dejando el bar de lado o no. En mi cuestión es, si tienes algo que te ayuda, como el video, al final de cuentas va a seguir siendo interpretación del árbitro. Lo que tiene que marcar son los árbitros. Porque pues por más que tenga, hay veces que el video lo muestra clarísimo y el árbitro no lo marca.
2: Entonces, ¿sabes está... que... Me está preocupando bastante el tema del arbitraje en México. Tuvimos el caso de que despidieran a uno a principios del torneo por un error o varios que tuvo en un partido. Y van varios árbitros que cometen igual errores, a lo mejor no tan groseros como el de Adalit Maganda, de revisar el bar 15 minutos y pitar lo que se te hinche la regalada gana. Pero han estado cometiendo errores muy grotescos, güey, como ya se tocará el tema del, de Cruz Azul Toluca, güey.
0: Vamos con eso. Sí, empieza justamente. Es más, empieza, precisamente, güey.
1: A mí, tírame a mí ese tema, Poncho, porque yo tengo mucho de qué hablar, ¿eh? Precisamente Venga, solo.
0: Bueno. Bueno, ter terminando David, y después vamos con, con Bortoni de este tema. Termina, Me, termina.
1: Mencionando
2: el, el error grotesco del árbitro de Cruz Azul, Toluca, güey, que termina evitando un golazo, güey, un gol legítimo, y se da el lujo de decir, iba para afuera, güey. Quiero, quiero saber tu opinión, Emanuel.
0: Venga, ahora sí, con todo, Bortoni. Este es, este es tu tema. Pues si tuvimos el
1: caso tuvimos el caso del partido de Cruz Azul, que como bien comentaba Edgar, es un tema que sí tiene que ver ahora sí con el árbitro, porque literalmente se cruza con la trayectoria del balón del Cabecita Rodríguez. Y ojo, porque vemos un partido polémico, no solo por eso, sino por cosas como la falla que tuvo Luis Romo enfrente de la portería. güey. Sí, y, es que eso, eso es para mí. Para como mí es Calusa, más eh, ¿no? me ¿no? recordó a Calusa. Ju sí, justamente. Sí. Literalmente fue un, un caluchazo, pero bueno, independientemente a mí me da gusto hablar, no, no voy a decir que este año es el bueno porque otra vez quedo, quedo como payaso, si pero miedo, a mí tú. me da gusto ver que el Cruz Azul oh, haya pasado lo que haya pasado con el tema del, del Partido del América, se encuentra en primer lugar y Juan Reynoso está mostrando, por así decirlo, que su equipo es... Ah, entonces, entonces Bortoni y está ofensivo. con el Atlas.
0: Bortoni está con el Atlas. Claro, no, 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 Dice, no, no, gracias, no, Atlas. Y, le diste y, y, y a mi el, el
4: mayor beneficiado
2: lugar. de esta decisión sí. del Atlas América fue el Cruz Azul, güey. Sí, sí solo, claro, te totalmente. Puedo decir quiero que,
4: opinar un poco. Que, sí.
1: que me ¿Pero
2: de,
4: muy de, muy de qué le sirve? Mismo,
2: Exacto, Van
4: a terminar en la mierda, güey, al final. No
1: importa, no importa. A mí me dio muchísimo gusto el hecho de que celebre
0: su primer lugar. Deje que lo celebre.
5: campeonatos no puede? Yo creo que algo que hay que resaltar. Yo creo que algo, que algo que hay que resaltar es que el Cruz Azul lleva bueno, varios torneos de monjas de, 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 de los primeros tres lugares. ¿sí? Sí, y eso no es más decepcionante. sí, de, de, eh, de eso
0: sin duda hay que tomarlo es, en cuenta. No
5: es eh. Porque vemos
1: a un Cruz Azul. Vemos a un Cruz Azul que es sólido en los torneos regulares, pero que cuando llega la liguilla, tal parece que no sé qué les pasa. Si se o ponen nerviosos. Mi borto, mi borto, o si algo, el no fuera de puntos, Borto. Les yo, triplican el sí, sueldo claro, y ese es el, claro, es el problema. Claro, Entonces, si, fueran, tres, si fueran. Tantos. Exactamente, si fueran torneos largos. Por eso yo el otro día le mencionaba a Capi que qué bueno sería que, que en México hubiera un torneo largo como en, como en los hay en Europa. Porque todo sería bueno para el Cruz Azul. Pero nos encontramos bueno, con... Bueno, tendría el que tal doble parece. de títulos. Exactamente, y nos encontramos con <risa> un ser. equipo que parece que cuando llega a, a instancias finales o con el simple hecho de llegar a liguilla, chica. parece que lo tienen que concentrar en un lugar en donde no tengan ni redes sociales ni vean las noticias ni nada y que crean y vean sus chequeras y vean su chequera que, también güey que crean wey. ellos que no están jugando un partido que los va a llevar a, a ganar o ya sea una final o pasar una final o algo pero que literalmente ellos no estén informados de nada porque yo creo que si ellos ven que van a enfrentarse una final contra la, la camiseta amarilla o si van a jugar una final con Pumas, que ya llevan un marcador de ventaja de 4-0 en un excelente partido que tuvieron en el Estadio Azteca, y que vienen a cagar la CU. Eso a mí me parece increíble. Entonces. Bueno, ya habrá que ver qué es lo que pasa con el Cruz Azul. Yo sí, feliz, porque se chinguen al América. Y pues bueno, alguien saca, más Saca, saca todo por Tony, pero al final sí, termina con estoy
0: feliz.
2: Está feliz, no, y... pero güey, justo dan el clavo, güey. Ven la camiseta del América, les da miedo. Y se agrega otra camiseta más a esta lista, van a ver la playera de Pumas en una semifinal y les van a temblar las piernas, güey. Independientemente, yo como de... estén los equipos América Pumas, les van a dar miedo al Cruz Azul. Venga, sí, te, Edgar, Edgar, te que se te te un comentario de hace rato,
4: venga. Sí, sí, al tema del Cruz Azul, y creo que, como dije hace un momento, soy americanista, pero creo que el equipo que en los últimos dos años se merece estar en primer lugar hoy es el Cruz Azul. Totalmente. El América, por mí feliz que sea campeón. Sí, ahí de mes, hay un, a un mes, poco mes,
0: dividido pero. con el León, ¿no? Porque el León va, va más sí, bajo sí, sí, hoy, claro. pero la verdad es que también lleva dos años dominando la liga, juega, sí, muy, pero, juega muy bonito.
4: Claro. Cruz Azul creo que nos demuestra semana a semana que juega muy bien, y y fuera del tema de Atlas y América de los puntos, creo que el más Merecedor del primer lugar es Cruz Azul porque el América saca los triunfos, por suerte.
0: Muy bien, Edgar. Ay, muy de, bien? Es, que, es que eso es Cruz muy azul. cierto, eh. tocando un poco del América. Excelente, Edgar. El América Ay, no. no juega bien. El América no, claro saca puntos, no. pero no juega bien. El a América diferencia del no Cruz nada. Azul, el Cruz Azul juega bien. El Cruz Azul juega bien. Azul juega bien. Claro, pero es por eso, la se se dan el lujo
3: de ir a pistear con su playera del azul puesta. No, y tiene, me, tiene mejores nombres
6: el Cruz Azul que que muchos equipos, ¿no? Oye,
3: pero no, Capi, creo paso? que una vez tú me la habías una vez tú
1: me lo habías comentado, Capi, tú que eres americanista, güey, qué bueno que se reconoció que el Cruz Azul tal vez después de la plantilla de los Regios es la mejor plantilla del torneo. Sí, claro que
0: sí, sin duda no, alguna. Pero esto es de, bueno ya, y malo para el Cruz Azul, porque pues, o sea, dices, bueno, okay, qué bueno que después de los Regios está el Cruz Azul, pero sin ganar nada, pues lo, es lo malo del Cruz Azul, ¿no? O sea, juegan bueno, muy bien, es que, pero es un tema te ya digo? psicológico, o sea, esto yo no creo que ya sea un tema yo de creo que les, ni nada. les pesa mucho. Mucho jugar era.
2: semifinales porque cambian Totalmente la cara cuando juegan una No, wey, no, wey, en no, el,
0: no solo regular. semifinales o sea, Por ejemplo, en el caso, en el caso Con mis Pumas ganar, o sea,
6: wey, así Fue, fue un
0: partido en, en, en menos de una semana, el jueves juegas Un excelente partido, tanto Que exhibió a mis Pumas Que en 13 minutos iba 3-0 ganando Los exilios sí, Los, sea, los sí, Pumas de, cualquiera los lo exhibe o sea, Fue se vio, jueves, viernes, se sábado, domingo Y en tres días Te cambió el chip tan cabrón que pierdes el partido y no pasas y, a la final.
1: Y, y cómo te explico, Poncho, que yo viendo el partido, güey, yo ya hasta platicaba con algunos de ustedes que ya veía esa, ese, ese recordatorio de la última final que ganó el Cruz Azul en el 97 contra León.
4: te veía muy claro, ¿eh? Yo apostaba yo, yo, por Cruz Azul. Yo
1: lo veía clarísimo y yo creo que ustedes también, hasta tú, Poncho, que eres de los... Claro que sí, Tamango, clarísimo. Hasta Lauro, y hasta, y hasta, hasta, y hasta, hasta se, se repetían Con el
0: partido de ida, sí. Con el partido de ida estaba muy claro. La verdad es que no, no pensé que pasara eso. Y Pero pues, exacto, se, se juntaba todo Se juntaba todo Vimos
1: un ¿Es espejismo qué? del partido de ida En el partido de vuelta Nada más que ahora le pasó al Cruz Azul O sea, ese Cruz Azul que vimos dominador En el partido en el Estadio Azteca Lo vimos cayendo y defendiéndose De unos pumas que estaban arrasando con todo Yo no sé si con garra Yo no sé si porque Jesús Corona no estaba jugando Y entró Sebastián Jurado Porque yo no voy a decir que Ay, Bueno, es que los jugadores estaban vendidos No nos consta, al final ya no salieron las pruebas pero pero vimos que el Cruz Azul la sufrió y yo como aficionado la verdad es que también les voy a decir que sigo sufriendo porque yo sí veía esa esa novena ya finalmente pero pues Qué decepción, ¿no? Ustedes pero pues ahorita, pero
0: ahorita hay que regresar a lo, a lo importante, lo de este tema, que estás feliz de que van en primer lugar. Eh, eh,
2: sí, ese es el ah, tema claro. central de esto. Es, yo feliz. Sí. feliz no estamos hablando de, de la
0: polémica del y ya nos desviamos tanto, pero estás feliz de que van en otro, primer lugar. Otro gol de, de mí, <risa> otro gol de Paul Fernández. Para <risa> mí, excelente.
6: Otro gol de Paul Fernández,
0: ¿no? Qué golazo de regresando Paul regresando Fernández. Al, al otro tema, gol. a este tema, bien lo menciona Manu, un golazo de Paul Fernández. Y bueno, del arbitraje. Es, hay que mencionar que ahorita pues ganó el Cruz Azul 3-2, ¿no? Un partidazo entre el Toluca que para mí es el que mejor fútbol estaba mostrando en esta liga.
2: Ajá, exactamente. Y, Llegó y, quién sabe cuántas la, jornadas la, la, invictos. Y con un no, y, Rubén Zambuesa que el, la,
5: ahorita no, no, hoy por hoy es un jugador que y fíjate que está grande y...
2: Re, sí. Tocando el tema otra vez el América, güey. No, Pudo haber regresado este mercado de fichajes, dijeron: No, está viejo y tómala, güey. No, está no, jugando no, no, como,
5: como que verdadero cumplir, Dios manda, Creo que acaba de cumplir 400 partidos, si no me equivoco. 400. ¿verdad? No y te este, equivocas, hermano. No tiene los no. mejores datos, tiene muy buenos datos para ser un jugador extranjero de la Liga MX, pero, lo, o sea, lo que juega. Es este, muy diferente, es un jugador muy completo, es un 10 nato, lo que es Rubén Sambuesa para mí es un jugadorazo. Y, este, y, y cómo influyen los equipos, ya sea América, Toluca, Pachuca, este, en los equipos que ha estado, influye este, de una manera... En
0: mis Pumas, en mis Pumas no hizo ni un carajo ese güey.
5: Bueno, en Pumas no, ya sabes, pero en los demás equipos ha influido... No, no, la verdad es que lo de, lo de, lo de
0: Rubén es extraordinario, como bien lo dices, juega, juega mejor que, que cualquier chavo, la verdad es que mueve a un equipo... Muy, muy brutal, Rubén Zambuesa, y bueno, creo que es influyente en el, en o el o sea, partido. Oye, Poncho, Poncho pero,
1: pero es muy curioso es muy curioso ver el caso de jugadores que llegan a un equipo que se ven este opacados, inclusive no se ven presentes dentro de los partidos, pero luego se van y se vuelven campeones de goleo. Ejemplazo el de Ángel Mena, que después de no hacer casi nada en el Cruz Azul, Llega y se convierte en campeón de torneo de, de o, o, León.
5: O viceversa, entonces... no, no me borto como el Nico Castillo. Claro, el, el, ah, el, claro, el, el, claro, claro. claro. O sea, sí, son casos este sumamente raros, pero pues, sí, o sea, muy no, no son muchos casos porque así hay muchos jugadores extranjeros que llegan y simplemente no la arman y se van a otro país o simplemente se van a Estados Unidos. Pero hay muchos que sí llegan, la arman y, 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 se van a otro equipo y, y no vuelven a hacer lo mismo de antes.
3: Pues hablando de Nicos, ahora sí que de tocayos míos, claro. creo que, creo que nada más hoy por hoy dos son las, los que han más, han rifado más, uno últimamente, que es este Nico Sánchez que hasta vacunó a la América empezando el torneo va por allá hasta arriba el otro es este, no, Nico Ibáñez y Nico Sánchez el de Monterrey que es para mí de las mejores defensas que hay
0: Nico, Nico Ibáñez está ahí en la lista de goleo justamente porque sí. la verdad es que un buen, buen, buen jugador el del Atlético San Luis ahora voy a lanzar esta pregunta ya para cerrar este tema al aire para que comentemos todos el partido quedó 3-2 a favor del Cruz Azul pero ¿qué hubiera pasado si ese gol que tapó el árbitro hubiera dado el empate a 2 o pierde el Cruz Azul por un gol? ¿ustedes qué creen que hubiera pasado ahí?
5: Puta.
2: Se hubiera armado ahí otro tema polémico, ya que estamos hablando de árbitros semana con semana, yo creo que habrían cortado cabezas, güey, porque si bien a lo mejor y no fue un gol de empate o, o lo que tú quieras, pero pudo haber sido un, un marcador más abultado para Cruz Azul, que Hubiera podido ayudar más, ¿no? Y El al final,
5: final los goles ajá. valen. Los o goles sea, valen y los mucho. Los goles güey. valen y mucho. Y más en, en un equipo, en este, en torneos de, de liguillas, que, que con un gol luego puedes pasar a liguilla o luego no. Con goles a favor, goles en contra. Y, y como, y respondiendo a tu pregunta, Poncho, o sea. Yo creo que si hubiera perdido Y hubiera pasado Y si y pasó esto Y con todo lo que está pasando con los árbitros este Hoy en día Yo creo que ya hubiera sido un escándalo Y yo creo que ya hubiera, hubiera tomado medidas este, Sí,
2: claro, no solo con... a Dalit Magando Hubiera sido el árbitro que despidieran güey Porque sí, no. en, en cabeza ¿Qué? se me Pero vienen varios nombres
0: Es que hubiera sido, hubiera sido una mamada Sinceramente, o sea, imagínate que vas ganando a, a, Vamos a poner ya en casos extremos ¿no? Pero imagínate que es la final o sea, ya, ya sé que me estoy yendo muy lejos y en mi, en mi mente, pero imagínate que va a ser una final y se
4: tapan ese gol. Simplemente puedes verlo comparando con lo de Viñas. Lo de Viñas no, no influyó en el resultado y este gol pudo haber influido en la Totalmente, claro. totalmente de acuerdo. Sí, no este, es claro,
5: este es un claro
0: ejemplo. Totalmente, combinado con los, dos, con los dos temas de hoy, la verdad es que totalmente. Al final, qué bueno que no le afectó a Cruz Azul porque, como digo, si, si esto hubiera sido un empate a dos o hubiera caído el corazón haciendo una remontada, hubiera sido un tema bastante
3: polémico que tocar. Exactamente. Yo quiero decir no, que, a... yo quiero decir nada más, que más allá
5: de, de, de del atravesamiento de, de
3: Masías. Para mí, el, el, lo, lo, y no sé por qué lo ponen por encima de, de,
2: del oso de Romo, que para mí es el oso de año. Sí, completamente. Claro que sí. No, sí, sí no, no. Eso se nos olvida, güey. No, se nos olvida
0: porque el árbitro interviene en una jugada que era gol claro después del rebote. Oye, pero es, oye, pero es que, que, Poncho, que, el, que en la primera eso, jugada eh. errónea es la de Romo que te digo, me a la lucha. A eso, wey, porque, porque ahora sí que no tiene, no tiene
1: pretextos pero por ahí decían que el Virron me había dicho, güey, que esa la había fallado porque ya no sabía qué onda con el balón y qué había pasado, güey, pero pues
2: la jugada fue antes. Eh, muchísimo antes, como, ¿qué te parece? ¿50 segundos antes?
1: Sí. sí, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? Qué curioso que venga a justificarse de algo que para nosotros fue un evidente caluchazo no, pero, y pues qué Pero onda? para un
5: futbolista no se puede, no hay justificación así, así sea defensa, portero, o sea, es un futbolista y punto y no hay justificación. Como
2: y se diría, es hasta mi abuela la mete,
4: ¿no? Y para cerrar el tema del arbitraje, pues me acaba de llegar una noticia que Adalit Maganda y exárbitro ex están preparando una marcha contra Arturo Brillo. En el Palacio Nacional, sí. Exacto, y pues ojalá en que el... esto. ¡Hala, en serio! Sí, se sí, va sí, poner Ya, el... ya los... ni
1: siquiera fueron a pararse afuera de la Femex. No, no, ya eh... Se van al Palacio
4: Nacional. Al Palacio, en el, so en el centro del Zócalo. So eso se lo de... sí, hace
3: rato. Y pues, pues
4: ojalá esta marcha y todas las protestas que se han hecho últimamente cambian sí, al robo en el algo. arbitraje, ¿no? Ojalá. Empezando a ver, a ver. por
2: Bricio, güey, la verdad es, yo creo, el es cáncer que sí. del arbitraje mexicano,
0: güey. Sí, totalmente, o sea, lo de Maganda, que sea de racismo, me queda claro, Santander mm -hmm. cometió errores, lo que acaba de pasar ahorita también es un error garrafal, Lo de lo que pasó en el partido del de Atlas América, y la vez es que solo no, este, lo han este corrido a él. Entonces, de... Este
5: torneo ha tenido unos unos arbitrajes, o sea, si de por sí tenemos un mal arbitraje México,
2: Desde, güey, ¿no? complementando tu comentario, desde la primera jornada ya estamos hablando del mal arbitraje, güey, ya ha sido un tema en del podcast. Empezar la
0: jornada 9. Exacto, güey. Y, y no hay partido que no se toque. Y esta... seguramente,
2: güey, seguramente para el episodio 5 de este subpodcast, güey, vamos a hablar de otro error arbitral en el fútbol mexicano.
4: Pienso yo que más que errores arbitrales es error de las reglas en el reglamento de arbitraje. Eh, creo que no están muy claras y como dijimos, necesitan ser más contundentes en lo que dicen para que los árbitros les entiendan 100% y que los analistas, periodistas y todo el que se dedican al mundo deportivo entiendan y lleguen a un acuerdo de si toca la mano, sea del codo para abajo, es mano siempre. Y que siempre ¿Sí? las marquen y ya no hay estas fallas de, pues de cada quien su idea.
2: Pero es que, güey, y, wey, no y no justamente con las manos se dice, toca de tal lado a tal lado es mano, pero resulta, ah, no, fue una mano que que se volteó el jugador, dio tres vueltas en el aire y le terminó pegando en la mano, entonces no es penal, entonces ya no entiendo qué pasa. Sí,
5: creo yo creo, el, yo creo el, el, que la... el arbitraje en México, perdón mi Edgar, yo creo que el arbitraje en México está muy infravalorado, que no, lo, no le dan tanta importancia como debería y, en, y no sé cómo, o sea, en, en todo, en todo sentido, porque pues, la verdad, o sea, el arbitraje debería ser, este, o sea, como en otros países, un poco más estricto que, estrict, que
2: Exactamente, güey, porque cada que hay un error arbitral, Bricio sale a justificar el error de árbitro diciendo cualquier mamada para justamente eso, justificar
3: una falta Sí, siendo
0: sin alguna el arbitraje aquí en México es algo muy, muy polémico y como lo dijiste, mi buen David lo vamos a seguir hablando muchísimo muchísimo tiempo, pero ahora vamos a cambiar el tema, este tema me duele me duele tocarlo, e inclusive ahorita pues que lo leí, pues me está secando las lágrimas, pero es cierto y es, ¿qué le pasa a los Pumas? ¿Qué es lo que le pasa a los Pumas? Parece que le dio más campeonitis que a León y eso que fuimos subcampeones. Pero la subcampeonitis pega
2: más, Poncho. Y pregúntaselo a Tony. Era mucha suerte ya para
0: Pumas, Poncho. Es que lo, la verdad es que no sé qué pasa con, con quisiera... mis Pumas porque, porque ya, o sea, deja el torneo pasado que pues va, es un torneo de ensueño, eh, sinceramente. Eh, pero pues, o sea, van más de 400 minutos sin que metan gol. Eh, solo, solo hay un partido con goles que es el de Mazatlán. Y es la única victoria también que, que y, tiene... Y
2: justamente sí. podrían haber roto esa racha antes contra Toluca, pero les terminan anulando el gol. Ahí, ahí justamente, güey, justamente, el... justamente con una polémica arbitral,
5: güey.
0: Justamente, va hablando también no, del tema exacto contra, contra Polica, Morel, y de después ver. contra Toluca, perdón, y después este, termina siendo pues el partido a favor de, de los Diablos Rojos, ¿no? Termina claro, ganando lo, el Toluca, porque hubiera cambiado lo. el partido completamente y la estructura de Pumas en el torneo, ¿no?
5: Sí, lo del Toluca es una mentada de madre, una de verdad, una mentada de no madre. No sé de dónde se sacaron el
2: fuera de lugar, eh, y eso que no soy de sí. Pumas ni de mucho menos, pero se sacaron del culo ese fuera
0: de lugar. Pues, ajá, justamente ahí te voy a decir, de por ahí se lo sacaron porque la verdad es que no había no había ahí nada que, que, el, que reclamar. Y pues justamente Linini, recordando este, lo de Brizo y así, lo, lo dijo en la Ay. conferencia de prensa, eh, que que este que ojalá también la federación los del bar pierdan sus trabajos así como los técnicos yeah, los yeah, amigos, porque si al final le
1: cuentas qué tema yo, el de los árbitros eh ¿Qué yo, yo los sé árbitros? que
0: linini yo sé que linini pues obviamente no está haciendo un buen funcionamiento que no es su culpa creo que es el menos pero culpable, también le desarmaron
2: el equipo güey exactamente sí, una... no no no
0: no es su no es su culpa Exacto, completamente wey. Pero pues la verdad es que lo que dice es cierto, ¿no? A los técnicos en general, no hablando por Lini, pero en general, partidos así le cuestan los trabajos. Justamente. Y a los de la federación nada más llegan y, ay, perdón, la cagué. Ah, pues sí, ¿no? Entonces la verdad es que lo que dice, sinceramente, es completamente de acuerdo. Pero pues regresando al tema, 470 minutos que Pumas no anota gol. Entonces... ¿Qué creen que le pasa al conjunto universitario? ¿Qué le hace falta? Ya es cierto que lo desarmaron, no tuvo la pretemporada suficiente, pero esto ya es preocupante. Solo una jornada anotando goles y, bueno, qué bueno, qué bueno que esa jornada fueron tres goles, porque si no, tenemos hablando de algo aún mucho peor, compañeros. Falta, ¿Qué opinan equipo, de esto?
5: Le falta equipo, Poncho, así de fácil. Le falta un, un plantel como el que tenían hace una temporada. Le falta un este, alguien que ayude a Dineno ahí arriba. Un, un mediocampista que, que construya como lo hacía Iniestra. Este, obviamente no, no digo que lo de los jóvenes esté mal, está muy bien. Que bueno, este, Iniestra que, ya no jugaba tanto. ¿eh? Sí, Iniestra no. creo que fue
6: lo peorcito no. de Puma. Al fin, al fin,
5: bueno, al, Iniestra no, no influyó tanto, pero al final, tuvo? Que, que al final este, fue el equipo que llegó a la final. Alejandro Mayorga yo, yo creo que influye
0: más lo de Carlos González, ¿no? Sinceramente Sí. Creo, sí, que, es, creo, que, creo que es el que más influye Bueno, Mayorga también, ¿no? Porque ya sí, vemos que Jorge porque ¿no? un Pon tú que y, y Mayorga ahorita No es fundamental
6: Pero te iba al ataque es, pero...
0: Ajá, exacto La verdad es que, la verdad es que, lo, que hacía, lo que hacía Mayorga Era bastante bueno en Puma sí, Sinceramente Yo era de los que no alababan a Mayorga Y ahorita pido su regreso En, en el conjunto universitario Pero pues no sé que sea de puma, porque si sí, le quitan a Carlos González, que creo que fue lo vital, ¿no? Y le quitan a Mayorga en la titularidad. Estamos hablando de dos bajas, una por la lateral izquierda y otra en la delantera. Al final de cuentas.
2: Y súmale la... otra que ya se está medio recuperando, que es la de Dineno, güey, pero son tres bajas importantes que no han sí, Y de... súmale Estado, los problemas
0: wey. de Mozo. Yo creo que más que nada es eso que le falta al equipo. Más que el que se lo desmantelen. O sea, es cierto que la de Carlos González es fundamental, como lo he dicho varias veces, porque la verdad es que sin duda alguna falta. Pero desmantelar el equipo, seamos sinceros, le quitan dos jugadores. Fundamentales, pero dos jugadores. Yo creo que más que nada algo pasa en el equipo, porque ya lo dijo bueno, bien Laura. Tres. Lo de, lo de, lo de Mozo.
3: Mande, perdón. No, yo creo que, eso sea, para mí son tres, yo creo que desde que se les fue Víctor Malcorra, ahí empezó un poquito en el clima aunque llegaron bueno, a la final, pero Víctor Malcorra era muy importante para, 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 para Pumas. Pero Malcorra si nos vamos,
6: se... bueno, nos vamos a estadísticas, pues sí tuvo seis centros, Victor era Malcorra no a la, a la, a la... pero en los Ajá, momentos que... que se le solicitaba no, no daba. Sí, no daba, es, es, es caso eran muy diez turbio. centros y uno era bueno. Ajá,
0: exacto. O sea, la vez es que mandaba a los centros porque tenía que mandarlo era el jugador que mandaba a los centros. Pero la vez es que yo también creo que Malcorra dejó mucho a deber de Pumas y creo que al final de cuentas como lo está haciendo en Atlas es bastante bueno también Malcorra. Eh, sin duda alguna creo que es el mejor jugador del, bueno de los mejores jugadores del Atlas para no decir el mejor.
2: Pues ese equipo sí le queda, güey, también. El
0: mejor es vale, Renato Ibarra. Jugador chico, equipo chico, ¿no? Pero <risa> este. O
5: sea, esto el mejor era el Renato Ibarra y y ahorita también
2: no lo. Pero es que mira, no hay, no hay, no vamos a extendernos tanto con el tema de Renato Ibarra, pero es más que obvio que se fue ahí por obligación y no es. Renato no es jugador para un equipo como el Atlas.
5: Claro, pero sí tiene razón, no hay que extendernos ya tanto y, y sigamos con,
0: con el. Sí, la verdad es que, o sea, retomando otra vez el tema de, de Pumas, eh, para que, que me comenten, amigos. Le digo, no, no los desmantelan tanto y a final de cuentas, se, o sea, sigue siendo la base del equipo, le traen ahí al panameño que no se ha mostrado, pero le traen otro delantero a Dineno, se lesiona dinero justamente en la jornada que mete en gol, pero la verdad es que no sé qué le pase a Puma, si sí han de las lesiones, si sea la pretemporada, la subcampeonitis, no, pues no sé este... qué opinan ustedes,
6: compañeros. También tienes a Fabio Álvarez y Turbe que no han hecho nada. ¿No? Oye,
0: ese no, Fabio Álvarez lo de Lo de Fabio es impresionante. Wey. Como, yo creo que Fabio sabe algo de Lilini y por eso sigue siendo titular, porque no entiendo cómo ese güey sigue siendo Y
2: justamente titular. decía Lilini, yo a lo mejor estoy cometiendo un error al poner al once equivocado y no sé por qué Fabio Álvarez sigue ahí de titular, güey, porque yo no he visto tantos partidos de Pumas porque no soy aficionado a ese equipo, pero los que he visto, ese güey se la pasa caminando en la cancha, ni siquiera da pases bien y sigue no, siendo y lo, titular. Y lo único
0: que tiene de mago, que le mencionan el mago, es que pierde balones por doquier. El mago en el balón de las piernas, porque la verdad es que no anota goles, no este, no, no incluyen las jugadas ese dinero que pagaron por Fabio Álvarez hubiera servido muy el, bien para, para Mayorga, Mayorga. hubieran dejado a Mayorga, y Carlos González estaba muy difícil que se quedara, pero creo sí. que Mayorga era más fundamental que Fabio Álvarez.
6: Sí, tú tú compras a Mayorga y tú intentas recuperar al enano
0: Exacto, tienes, tienes sea, las más canteadas el enano o este o no sé, ajustas líneas y metes a Bigonia y a Leo López. Exacto, ¿no? sí, o sea, que, Leo que López. Hay como reemplazar es un a, a Fabio, Ay, hay cómo reemplazarlo ah, ¿sí? sin duda alguna. Leo, Pero me, si quieres Leo con tu López, misma alineación, sigue, está, está por la mierda, ¿no?
6: Leo López me parece mejor jugador que Fabio Álvarez y si lo demostró en la liguilla pasada. La vez, la vez, hubo momentos duda, duda, de Leo verdad, López que. que... que... O sea, a lo mejor es, es
2: el tema de Pumas, hay que darle confianza a los jugadores que de verdad te van a rendir y no porque se llame Fabio Álvarez y a lo mejor lo hizo muy chingoncísimo en otros equipos, pero aquí no ha dado el ancho y hay que ver a, voltear a ver a la banca jugadores que realmente estén levantando la mano.
0: Sí, y más que eres un equipo como Pumas que tiene canteranos, ¿no? Que tiene canteranos en donde. Pueden dar todo por el equipo, pues ajustar líneas, este ya bien lo dijo Mano, ahí está el enano que ya está jugando con Tabasco después de su lesión obligada, para mí decirlo, porque yo creo que lo tuvieron que sacar por su polémica, este tienes a la Cobra Mendoza. Este, tienes a Mauri García, que no al principio no mostró mucho, porque fue titular y no mostró mucho. No, pero Después, no ha mostrado sí, mucho, ¿eh? No, y, no, no, y, no. y lo fogueando a Mauri, por así decirlo, porque pues sí es cierto que no es el mejor, pero pues mejor que Fabio y a todos, ¿no? Es, es de los jugadores que me emputa verlos, porque ves a Fabio Álvarez y dices, si ese güey es así de malo, porque yo no soy profesional. Nah,
6: pero es fundamental pero, que recuperen por, a Renando. Por panzón, Ponchito, por panzón. Ya
0: quisieras tener mi cuerpo, amigo, pero bueno. <risa> este... Amigos, como es que para, para cerrar ya este tema, así algo concreto, ¿qué le falta a Pumas? Confianza. Confianza.
3: Estabilidad. Lateral. Estabilidad. Lateral. Lateral. Le vale, falta estabilidad económica.
0: Ah, Eso siempre le ha
5: faltado, ¿eh? Eso, eso
0: siempre le ha faltado a Pumas. Es, es algo de por lo que es uno de los grandes, que a pesar de no Exacto. tener esa cantidad de dinero y basarse en la cantera, ha sido sobresaliente. Eso siempre le ha sido, pero claro, claro, estaría, para... estaría bien.
6: Para cerrar, si ganan contra Chivas, sube el equipo. Yo, siento. Pero yo, también, premios, yo también siento ¿no? que pues...
0: si ganan contra Chivas, el equipo se viene para arriba, porque aparte es una cancha complicada. Solo se ha ganado una vez ahí después de 34 años, que fue hace dos años justamente, con Felipe Mora y Martín Rodríguez, los anotadores de los goles. Vamos a ver qué tal le va Pumas, pero aquí lo primero antes de ganarle es ojalá metan gol, porque 460 minutos es bastante y solo en una jornada. Sí, como, mental, como lo el dijo Eric
6: Lira, país. ¿no? Que lo fundamental es
0: Exactamente, el gol, porque pues, para ganar necesitas gol y pues eso es lo que necesita Puma sobre todo.
6: Compañeros, vamos a llegar al
0: final de este podcast eh, la verdad es que estuvo muy bueno, me gustó compartir con Edgar y Nico pero antes de cerrarlo, quiero ir con cada uno de ustedes y que antes de despedirse me digan qué palabra relacionan con Oribe Peralta, esto relaciona que lleva 18 años como profesional, eh, el hermoso Peralta, me adelanté con una palabra pero, a ver, compañeros, digan con qué relacionan a Oribe Peralta. Y si tienen un recuerdo ahí vago que, que lo tengan ahí en el corazón, también díganlo y con eso se despiden, por favor. Fácil
2: y sencillo, histórico. Y el mejor recuerdo que tengo de él son los Olímpicos.
3: Perfecto. Sí, yo, perfecto.
4: yo creo que yo lo pondría en el top 5 de mejores delanteros de la historia del fútbol mexicano. Y pues me acuerdo perfecto de cómo era el líder que necesitaba el América y cómo lucía a pesar de sus... De cadencias de velocidad y de cuerpo, lucía.
1: Yo, al igual que Capi, lo describo como un genio y con dos palabras, medalla de oro. Entonces, bueno, tres palabras, perdón. Entonces, pues sí, un, un recuerdo increíble, porque la verdad es que qué hazaña para México tener un logro tan importante histórico como lo es la medalla de oro. Y si lo vemos a nivel de fútbol, pues es el más grande que ha tenido la selección. Entonces, pues Oribe Peralta, grande, gran, gran trayectoria, gran carrera, y pues nada que decir de este jugador.
6: Recuerdo, este, recuerdo, pues olímpicos y al americano con Santos, Ahí, con Santos y definirlo en una palabra, goleador
0: la ver es que concuerdo con todas sus palabras amigos, yo me voy con una un poco más agresiva, pero voy a ser traicionero porque después del América se fue a las chivas y eso nunca se le va a perdonar a Oribe Peralta pero sin duda alguna el mejor recuerdo es los olímpicos y que es un gran goleador, es un gran goleador claro. eh, pues, pues compañeros, hemos llegado al final de este podcast, la verdad me gustó mucho estuvo bastante entretenido, bastante nos extendimos en muchos temas y así pero pues cuando hablamos de lo que nos gusta lo hemos dicho en todos los podcasts, esto puede ser todo el día, entonces la vez que voy a Voy a empezar a despedirme con Nico Nico, muchas gracias por estar aquí Algo que decir ya al final, agradecerle A quien sea tus últimas palabras En este episodio, nada más oh,
3: pues Feliz, feliz de estar en este podcast Yo siempre feliz de hablar del fútbol Y me cortaste la inspiración cuando iba yo a decir Mi palabra de Peralta, que ni me dejaste
0: Perdóname, perdóname
3: perdón, Es más, cierra con broche de oro, cierra, cierra, cierra venga, oh, la. venga, dila La palabra es hermoso y, y si hay traición, lo que decir es que yo creo que es al revés, porque Peralta primero jugó en, en Chivas y luego en América y regresó a Chivas. Pero bueno, yo me con el recuerdo que me acuerdo de Oribe sí también, es con, con Santos, yo creo que si, sin Oribe nadie volteaba a ver mucho a Santos. Esa dupla que hacía con, con, con Quintero, que se los llevan a la América y no fue la misma dupla. Pero feliz, feliz, un, un gran placer estar aquí en este podcast y... En los que se pueda, si es, que, es que recibo otra invitación, y encantado. Un abrazo al Capi. Eh, gracias a todos por, por darme la, la oportunidad de platicar aquí sobre este maravilloso deporte.
2: Un gustazo, hermano. Ya nos veremos en los fines de semana platicando de la América.
3: Claro que sí, mi estimado Capi. En las no, noches, y las noches platicando de Cold de... War.
2: Sabes.
5: Claro Cuando que buen, sí. Emmanuel de Emanuel Minimista. No, bueno, no, bueno. Ya está aquí claro ya está. Ya
0: ya se
1: van ya la segunda todo, Ya se están haciendo lazos, ya se están haciendo ya, exacto, lazos. Exacto, exacto,
0: ya se están haciendo lazos aquí. Compañeros, la verdad, qué gusto, ¿eh?
1: Qué gusto estar abrazos con ustedes. Abrazos si y
3: no balazos. La verdad, un abrazos,
1: abrazos para todos ustedes. Me encanta estar con ustedes pasando este tiempo hablando de tantas cosas que si no hubiera un límite de tiempo, nos llevaríamos más de tres horas. Entonces, pues, qué, qué gusto. Espero que todos estén bien, con salud. Un saludo para todos los que nos están escuchando Y pues bueno Les deseo un fin de semana Interesante para esta jornada que se viene Del fútbol mexicano Y yo me despido con todo gusto Soy Manuel Ramírez Bortoni, un abrazo
0: Gracias, Edgar. vamos con, el, con otro Que me tocó por primera vez Compartir el micrófono y debatir Edgar, Edgar algo que decir en esta, en esta despedida Tú sí dijiste tu palabra, ¿verdad? Porque no sé a que también se me, que me haya pasado
4: no, claro, sí, sí, le dije. Y pues muchas sí, gracias. Ya ya quedé mal, con Nico
0: pero la verdad es que, <risa> no, la verdad es que no, no no había oído bien si le había dicho no. Por favor, cómate despédete? Por favor.
4: Eh, pues muchas gracias por invitarme otra vez y pues espero seguir aquí cada semana. Eh, pues un gusto hablar con ustedes y compartir ideas. Y pues muy emocionado de este proyecto y un saludo a todos.
0: Gracias, encantado de que estés aquí. Ahora sí, vamos con con él que, lo, que tengo que convivir con él y pues la verdad es que luego así me molesta un poco pero pues bueno, así es esto de, de, los, de los deportes y que nos, nos gusta esto Lauro, por favor despídete ya para que te vayas, por favor y
5: claro, yo la verdad también convivo contigo muy a huevo pero ese es otro tema este pero sí, yo, a mí tampoco me me dejaste hablar sobre mi Oribe no voy a decir nada, me voy molesto pero sí, este gracias a todos por, por escucharnos una vez más muy feliz de Ah, no se ha resentido, sí, no se ha resentido y, y milo, por favor no, de verdad amigo, te lo agradezco yo me voy así feliz y se los agradezco a todos ¿le vas a
0: dejar a los que nos escuchan, a los espectadores qué opinas de Oribe Peralta? ¿se los vas a dejar ahí?
5: Bueno, voy a decir mi palabra. Para mí, Oribe Peralta es un guerrero nato en la cancha y obviamente mi mayor recuerdo son los Olímpicos. Sin duda alguna. Yo creo sin que con alguna. eso creo nos que quedamos todos, todos.
0: Todos nos quedamos con los Olímpicos, sin duda alguna. La verdad, qué bueno que lo hiciste por, por, lo, por la gente, Lauro. Por eso la gente te quiere. Yo no, pero la gente sí. Claro, lo
5: hice
0: Una, Un abrazo, un abrazo, hermano. Un gustazo estar contigo, sinceramente. Entonces, bueno, pues vamos con Manso. Manso, algo que decir ya este final... Te ganaron los datos hoy, pero, pero bueno, es un gusto tenerte aquí porque pues, hablar de esto contigo siempre, siempre es bueno.
3: Pues
6: agradecer a todo el público, a ustedes también. Este, un gusto siempre platicar, analizar, y pues, un poco el cotorreo también. Y pues nada más informarles que no se pierdan. Hoy hay partido de Liga San Luis contra Tigres y todo el fin de semana de las Ligas del Mundo y a media semana Copa de Copa del Rey y Pocal, que no se lo pierdan.
2: Sí, claro que sí. Bueno, yo me despido de ustedes una vez más aquí, su amigo el Caps, saludándolos. Espero que nos sigan apoyando semana con semana. Ya traemos varios episodios planeados especialmente para ustedes para que nos sigan escuchando, y tengan. Y bueno, recordarles que nos vayan a seguir en redes sociales MX, en cualquier lado que se les ocurra. Y agradecerles por todo el apoyo. Y ahora sí, hermano Poncho, cierra con este programa.
0: Gracias, gracias, Capi. Como siempre, la verdad es que un gusto estar con todos ustedes, con Nico, con Edgar, que la verdad es que espero que sigan aquí con nosotros eh, muchos, muchos podcasts más. Eh, un saludo enorme a, a todos los que nos escuchan, gracias, compartan, también para que más gente nos escuchen y seamos más famosos y, y pues ya poder ganar dinero, ¿no? La verdad. Sinceramente, no, un gustazo estar aquí con ustedes y pues muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.